0: 找不到那种拼命工作的意义，然后我感觉就是把这种能量转嫁到了，呃，运动当中。其实我们不需要证明我们活着以及我们是什么样的人，然后你存在本身就已经是存在的。你做的任何一件事情，好比我今天起床了，我睁开眼了，我打扮了一下，我才出门，全部都是存款，全部都是增益
1: 。你正在收听的是井号键。这是一档因衰老焦虑和死亡恐惧而存在的节目。我们是董芷飞、蓝连超、徐静爱。大家好，我是董芷飞，欢迎收听《井号键》。这期节目我邀请了我的朋友大崔一起对谈，聊一聊运动上瘾。上瘾这个事，最近让我很好奇。因为我观察到身边不同的人对运动、工作，甚至是纹身、食物啦、啊，都会有一些超乎寻常的痴迷。他们怎么看待自己的这种瘾？如何界定瘾是否健康？我想用几期节目和不同人聊一聊他们的瘾疾。好了，下面就直接进入对谈吧
0: 。其实我是董姐的朋友。可以叫我大崔，是一个做内容的人。今天聊的是痴迷的运动，我觉得我就是疯狂的跳舞上瘾的人。但是我已经过了那个劲儿了。但最疯狂的时候，大概是每天可以下班啊七、呃、点到九点半都在舞社。然后九点半下了课之后，还要去附近的健身房练到一两点。然后有些时候，甚至我会很早起来，我会八点钟起来，然后去公司的健身房练那么就是一个小时或半个小时。有些时候中午吃完饭还会去。这个是我工作日哦。周末的话，可能最疯狂的时间是从周末早上十点钟一直上课上到晚上的。嗯，八点半钟，然后中间大概有六节六个小时是在跳舞的，然后还有还而且还横跨了三个不同的舞社，可怕到这个程度，<笑>够吗？够格吗？上瘾吗？
1: <笑>绝对够格，你这个的确是我认识的运动上瘾的人中间比较。比较猛的了，对我我想找大崔聊也是因为，呃，之前好像我们有短暂的聊过这个话题，然后你你提到你已经过了这个这个镜头了，对，就感觉可能你的呃想法或者经验能给我或以及其他人一些一些启发吧，嗯，那最开始就是跳舞是为是是如何戳中你的呢？因为我记得你有提过，你也尝试过其他其他的运动。我健身大概有四五年，其实之前我觉得那个
0: 状态也算是沉迷的，就是那种像超级星星团操课那种东西，啊、呃，我基本上每天都会去，一周有应该有六天吧，然后每天至少一一个小时，所以那个已经持续了有大概一两年的时间吧，就是在达成这个。跳舞这个变态的沉迷之前，然后其实之前有轻度的沉迷，呃，为什么会发展到跳舞？是因为我的健身，我原本是超重的，就是我的体重超标，所以我要减肥，那么运动就成了一个选项，呃，而且可能当时工作也不是特别的顺利，就是可能别人看就还好，但是我自己心理上感觉不好。然后也找不到什么很好的出路，就有其实有长达好几年的时间是一个比较卡住的状态，找不到那种拼命工作的意义。然后我感觉就是把这种能量转嫁到了呃运动当中。但是我很快从这个就是超重减到正常体重之后，我发现我就没有动力了。然后所以我就在想那个运动里面哪一个项目我是更感兴趣的，然后很自然的就偏向了所有运动项目里面都有音乐的场景。呃，所以就是跳舞了，啊、呃，然后机缘巧合之下，我朋友说，诶、哎，那个舞社的卡，新人卡打折很便宜，然后于是我们就一起去报了一个那个新人卡。我的朋友到后面很后面才用完，但是我就是一个月就用完了，后面就发现没有办法办次卡了，因为太亏了，就必须要办年卡
1: 。你这个经历跟我还蛮像的耶，我也是就是跟朋友。一起去体验攀岩，结果我我就变得很疯狂，他就脱圈了吧？对，然后我也是发现次卡不划算，然后就买了年卡，就感觉某种程度上也是这个运动选中了我们。对，我觉得我觉得是
0: 运动选中了我们，就是如果你攀岩上瘾的话，我觉得可能会比较类似吧。所以你是你是花了多久才从一个普通的状态到一个上瘾呢？
1: 可能有三四个月吧。本来我也一度，呃，要脱坑的，我都不打算去了。又是我那个跟我一起体验的朋友就说：“哎呀，你再来一次，一起玩一次嘛，你用我的卡。”我就十分不情愿的去了。结果去了之后，严管的氛围很好，然后那个教练也比较 nice， 我就停不下来，就不停的去，不停的去，然后就就很喜欢这项运动
0: 。那你在那个最执迷的过程，你你会你会很？很花时间吗？你有花多少时间？还挺花时
1: 间的。最痴迷的时候，可能一周去个三四次吧，但是每次时间也很长，就从从热身到收身，可能有五六个小时。哦，我我当时有我有统
0: 计过我的那个时间，就我专门有一个 app 来统计我跳舞的时间和课时数，就是如此的变态。就是我当时每个月最高的记录是七十一个小时。就是大概不到二十个小时，其实没有你，
1: 我感觉没有你多，因为你可能单次时间很长。对，我是单次时间很长，而且我觉得上瘾还有一个表现就是你不不去的时候，你也老想着这件事，就想我下时候下一次什么时候去，怎么安排之类的，是吧
0: ？对，是的，而且我可能整个生活都围绕这个事情建立起来，就是好比。我会想，因为今天要去那个老社课，然后他的课是几点，所以我需要把所有的会安排在几点之前完成。然后我的某一个会能不能挪到早上，能挪就挪到早上，甚至就是情愿早起也要空出来晚上那个时间。然后朋友吃饭约吃饭也是周末，我就只有因为当时最疯狂的时候，可能就是一天都在跳舞，所以我都跟朋友尽量都约 brunch。就是都约那种十一点，然后吃到一点，因为我两点要上课
1: 。的确是我，我也有类似迹象，我也看到近期有人总结了运动上你的表现，就的确你会把你的生活改造就围绕着这个这这个运动安排。这这样子的话，应该身边还蛮多人会会向你怎么说抗议的吧？你怎么又去跳舞或者什么什么之类，老约不上你有吗？当时
0: 有啊，其实我现在就在我朋友家。然 后， 呃， 你朋友你也认 识， 也是我们前同事。我在珊珊 家， 对王珊珊之前就是觉得他已经接受了我这个状 态， 他他想要吐 槽， 他想要吐 槽， 你你可以让他吐槽 吗？
2: 就是我觉得那个那个上瘾是因为他只要闲着他就很痛 苦， 就是就是他 嗯， 他那个是相当于之前有一段时 间， 他刚才也说 了， 就是。就是工作也不是很顺利的时候，然后，然后他又是那种，就是他是那个没有办法在日常的娱乐中获得快乐，会有负罪感。比如说看综艺、看电视这样，就是大家普遍会休闲的方式，他也没有办法，所以他必须要找到一个，就是既能够让他觉得休闲，然后同时又有一种。持续的进步的目标感的娱乐方式就变成了运动和跳舞。啊、呃，对，就是我觉得那个上瘾是一种，就是能达到这个词的都是因为有一些很深刻的，呃，就是很深层次的原因，就不会只是因为说他觉得。跳舞挺有意思 的， 然后就上瘾了。就反正我觉得他是这 样， 就是就是约不出来会困扰吧。这个不太困 扰， 因为因为你会看到他是那种就 是， 就是他把自己折磨的要死。就比如说他今天本来工作已经特别累 了， 但是他必须去跳舞。就他不跳舞的 话， 他就会觉得好像缺了一块那样的。就是就是他整个人已经已经是。自我呃，就是自我驱动成这样的一个状态了
1: 。珊珊有一点讲的还蛮好，就是呃，像这个沉迷一件事情，肯定不只是因为这件事情本身的快乐，也有一些外部因素。我觉得我也是沉迷攀岩，也是也也是觉得那段时间工作不顺利吧，然后整体的社会氛围又很压抑，然后就需要找一个这种这种出口。所以我在想，就是运动上瘾的人一般也是有一些。就是外部因素的影响吧
2: 。对，而且我可以分享一下，我也上映过，但不是运动，是那个剧本杀，就是<笑>就是我，呃，二一年下半年的时候，就是疯狂沉迷剧本杀，然后当时也是因为工作有一些问题，然后对，反正基本上都是因为其他的事情不太顺利，所以就。就是会会在那个东西上弥补，而且我觉得你们运动跳舞也是有一个交际圈嘛。就是我当时也是因为那个玩玩那个桌游什么的剧本杀，就是会有一个交际圈。当时我我那个就是就是比较需要跟工作外建立一个朋友圈。嗯， 那个对我来说也 对， 那个对我来说也很重要。对 (笑) ， 所以就有一点像上瘾。当时 我， 当时我觉得我是每周如果没有一个局的 话， 我就会很痛苦。就我需要那个局让我来拯救你的周末。对， (笑)就是情绪就会好很多。嗯
1: 嗯， 是 的， 是 的， 这个也是一个原因。嗯， 那当时大 崔， 你就是你是怎么样察觉到自 己？ 运动上这个跳舞上瘾呢，是别人的提醒还是自我意识？你每天醒着的很
0: 多时间都在想着这个事情，所以这个很还挺容易察觉的。然后，而且我其实刚上瘾那会儿，就是有一种又嫌弃自己上瘾，但是又不能自控的感觉。我不知道你有没有过这个阶段，就是一方面。对，因为会有一种呃很愧疚的感觉，有点像我在打王者荣耀，没就是当然我不是歧视打王者荣耀啊，这个天呐。啊、呃，就是我的意思是，我觉得跟呃这个跳舞和什么别的东西本质上跟打手游或者说看综艺节目，呃看连续剧，它好像是差不多的，就是它没有什么不一样的，就是它只是沉迷的项目不同。然后当时我就觉得，那我跟呃疯狂玩游戏也没有什么区别，所以这为什么我会嫌弃？然后我不是嫌弃那个游戏，我是嫌弃这种状态，就是又上瘾，然后好像也没有什么，可能就是我我觉得就是亚洲人的绩效主义很容易在这时候启动我的自我攻击，就觉得这个事情没有用，然后我就会比较。比较比较难受，就会觉得我又上瘾，然后我又不想，我想要清醒理智一点，对吧？会会这样
1: 。那如果跳舞中间和其他事情产生冲突了，你会怎么办呢？比如时间安排不过来的时候，你会有明显的不开心啊、焦虑吗？会啊，会
0: 很不开心，但是又很开心，就是呃。就是我记得我有一次就是也是会议调不过来，然后我到五社的时候七点半的课我已经八点钟才到门口，然后而且同事还在微信上追着我要材料，所以我还在外面那个五社的，就是等于课室里面已经在跳了半小时了，然后我还在那课室门口要传一个文件，然后一个 PPT 什么的，然后当时就是很不爽。就有一种，就是我的个人生活和我自自我被被被侵犯的那种感觉。我马上把这个做完之后，我就冲进去课室，当时就有一种，反正也迟到半节课，估计也学不会，非常低的预期。没想到跳了两个八拍，就从心底笑了出来，就是很开心
1: 。没<笑><笑>想到是这样的转折。
0: <素 avere>对对对，是是真的，就是不会。就进去舞社，就是进去跳舞那个心流之后，我觉得他很多东西就烟消云散了，就有点像你的脑子终于那些评判和攻击就它停下来了，然后只有音乐和你自己，所以那一刻就会很屁骚，你就会很开心。我觉得这个就是那个所谓的疗愈作用，也是那个上瘾的，让我持续不断回去的那个一个很重要的原因吧。就是我可能在舞社之外，或者说我在课堂，甚至下课了之后，我可能。状态都是一般的，但是我在课堂上当当中当下的时候，就是<咳>就是很好的。
1: 嗯，就是你跳舞能进入心流的状态
0: ？对，是的。嗯，所以其实刚刚珊珊说的那个吐槽，我觉得就是我觉得会很自然，我会很想聊。就之前我看的一个理论，然后这个人叫 Oliver Bachman， 然后他是《卫报》的一个作者，呃，然后也是。也是研究了很多年，就是什么 productivity 啊，生产力、生产工具。我是在他和 Sam Harris 的一个播客。Sam <Sain> Harris 是一个神经科学家，他有做一个播客叫《Make Making Sense》啊，就是就是等于解释很多现现在的各种心理状况啊，还有就现在世界是怎样的。那那一集就是 Oliver Buckman 和 Sam Harris 的播客里面 ，Sam <Sain> Harris 有讲的，他认为目前我们的很多。嗯，手段工具都是为了增强、增加快我们的效率，就是等于提高我们的效率。但是你提高效率，好比你能更快的回一个邮件了之后是什么？是更多的邮件，一个很绩效主义走到一个极端的一个状态。所以他提出了一些挺有趣的观点，例如说，呃，你本来就是活着的，然后你不需要去证明你活着，然后他认为这个是。这个叫做生产力存款的概念，因为他认为我们一直都在一个生产力负债的状态当中，认为我们要做满了什么，要完成 to do list 上面的很多东西，我们才有资格站在这个社会上，然后被其他人接纳。然后他的想法是反着的，他的想法是，其实我们不需要证明我们活着，以及我们是什么样的人。然后你存在本身就已经是存在的。你做的任何一件事情，好比我今天起床了，我睁开眼了，我打扮了一下，我才出门，全部都是存款，全部都是增益。跳舞、跳舞或者上瘾这个事情上，他有一个理，他有另外一个理论也很有趣，就是讲分心。嗯、呃，他说什么是分心？呃，或者说什么是拖延？其实是因为你在面对那个真正重要事情时候的挫败感。让你让其他的事情、娱乐的项目变得很有吸引力。为什么抖音很有吸引力？就一直要玩手机，不不知不觉两个小时就过去了。呃，原因是因为当我们一坐下来、冷静下来，我们要面对那个我们真正要面对的事情：职业发展，下一步我应该找什么样的工作？目前的现阶段资源，我就是做不到我呃被被被要求和呃期待去做的事情，怎么办？一静下 来， 一面对这个太难 了， 所以娱乐的项 目， 那些让你分心的事 情， 然后它就变得很有想 象， 很很有想象 力， 很有空 间， 很有吸引力。但我我但我觉得这个评这个用来评 判， 呃， 对我来说 啊， 如果用来评判跳 舞， 我觉得是不够公平 的， 因为跳舞给了我一些别的很多面对直面这个生活 的， 就是其他的一些呃。工具和力量，嗯，但是整体我觉得 Oliver Bachman 有他的道理，就是说，就像其实就是珊珊刚刚聊的，就你的上瘾、你的成瘾背后，它一定不只是这个事情本身，呃，如何让人上瘾，它产生了多么多的多巴胺，或者说它带来了多少社交社群的连接，然后给你创造了一个社会支持系统。我觉得它背后其他的原因是因为呃逃避，然后那个逃避是有用的。因为有些事情不是每时每刻你都能直面和解决的，我觉得我是很清醒的，知道逃避，就所以我，我对于我来说，选择一些更为放松的，大家认为传统上更为放松的方式，好比看电影啊、呃、看综艺，嗯、呃，这种反而是这种逃避，都都是逃避，会让我觉得没有那么能起到逃避的作用。因为我还是因为我没有办法投 入， 但是如果我在这个逃避方式当 中， 我能进入心 流， 好比跳舞啊或者运 动， 我能进心 流， 那么我的那些评判、那些攻击就会暂时的停止。嗯， 像跳舞这个事 情， 它是运 动， 同时它也是艺 术， 它是两个东西的结合。然后音乐和艺术本身又有很多能够疗愈我的部分。我觉得整体它是来自于一个。呃，有挫败感的和承认自己的有限性，
1: 啊、呃，这么一个地方。我朋友没看过这本书，但他也有类似的观点。像我们上瘾一件事，往往是为了逃避另外一件事。哪怕有些人上瘾搞钱和工作，也是为了逃避可能其他的，呃，他应该应该做的事情。但我总总觉得这个看法，我也持保留态度。这就是我觉得他有一定道理，但我觉得整体有点。太消极了，为什么就是我上瘾 A 不不能说明不能说明 A 就是对我对我真正自我的一种召唤呢？可能他是让我做做其他事情做少一点，但可能这就是我这个生活想要，就是我想要的生活，我想成为的那个人
0: 。对，我觉得他
1: 很混合，就是我也很赞同你说这个，我
0: 我感觉他是混合的，他既有向往部分，也有逃避的部分，而且可能。在我看来，嗯，呃，我我最近因为我朋友在上心理咨询课，然后他有给我分享他老师的一个课件，然后上面有一句话，我觉得挺触动我的，就是，嗯、呃、逃避是一种本能，面对是勇气，两者没有分高低，不轻易去评判就是善举，就大概是这么个意思，嗯，然后我觉得逃避也没什么，就当我觉得可能是因为我们用逃避这个词的时候，会触发另外一些觉得。呃， 我不 好， 或我不够 好， 或我没 有， 我没有足够勇 敢， 这种情 绪， 就这种愧疚 吧， 它也是一种自我攻击。但如果我们把逃避看成跟面对是同样等级的事情的时 候， 是不 是？ 我不知道这个
1: 能不能缓解。提到运动中间心流这一部 分， 我在 想， 它会不会 是， 呃， 就比如说运动上瘾跟。其他行为上瘾的一些区别呢？还是说，
0: 在心流或者说在运动的过程当中，呃，跳舞的过程当中，我也是我是非常专注，然后啊、呃、放松，呃，然后我在一个既清醒同时又在看我自己的状态当中，很清晰的知道自己在电影院看电影。然后，如果我是在刷抖音，或者说我在刷朋友圈，他们时间也是过去的很快的，就是他跟那个心流好像也是差不多的。他的区别可能在于，嗯、呃，我没有意识到我在看电影
1: ，我觉得我是电影、社交媒体或者玩游戏或者看电影，他他的这个沉浸感跟，呃，就是人们从事一些其他的，像运动这些。的确还挺像的哈，就是区别像你说的是很微妙的，也有可能就是那些呃产品经理们或者设计者们，他们就刻意参考了很多这种，比如说心流的理论或者什么之类的，去去呃怎么说增加这个沉浸感，尽量的让大家产生一些类似心流的东西。但我也同意，就其实还是可能有一些嗯、呃、不一样的地方，但好像很难说清楚。
0: 对，是很难。然后我我我，但我又 get 你刚刚想聊那个点。其实你你想要聊为什么是运动嘛？就是就虽然我们在使用不同品种的运动，我跟你是同事嘛，所以我们其实都算信息和传媒行业这种工作。然后我们主要的工作都是通过脑力工作，然后我们主要的依赖的在工作中清醒的部分都是理性的部分。感性的部分就好比我平常在生活当中可能也有啊，我跟我朋友一起玩啊，或者什么家人啊，然后我也会表达就感情啊什么的，然后那个是感性的部分。然后但是跳舞对我来说是在这两者之外的东西，它比较基于身体，它既不是理性的，然后它也不是感性的，而是我的身体比我先行动，呃，我的身体先决定听到这个音乐有什么样的反馈。那我原本跳舞的时候，我会一开始朋友带我去的是一个舞种叫 Jazz Funk， 那是用比较流行音乐，然后比较女性化的表达方式，然后比较强调力量啊，然后速度啊，然后还有就是头肩胸胯不同地方的那些 Isolation 和爆发力。嗯、um, ，对，那个我以为我会喜欢那个，因为这个是我朋友带我去的，而且那些音乐我也喜欢。但后面事实上我一跳了 Hip Hop 之后。我就完全不想跳任何爵士的东 西， 原因原因在于就是我更能呃感受那个 hip hop 的音 乐， 就是那种 boom back 音乐往下垂的那种声 音， 那种 boom 啪 boom 啪那种节 奏， 然后那个在那个律动当 中， 我跟那个音乐呃合在一 起， 让我非常的舒 服， 而且那种音乐呃它更粗粗 野， 那个东西好吸引我。呃，我不会像在跳爵士的时候，我会觉得我在学一个动作，我需要把我的头甩一下，然后我需要把我的胸顶得更大。我没有这种想法，就是没有这种啊，我要做一个好的学生这种想法，而是我听到 hip hop 音乐，然后它里面可能有脏字，可能有各种东西，我会觉得好，这个就是我那个东西不是我的理性或我的感性的东西，它就是一个身体上面对这个东西对这个音乐更有反应。
1: 是的，是的，我大概也能隐隐约约，呃 ，get 到你说的，就是这一部分。我我自己会把它总结成一种运动中的那种，可能不同运动的感觉不一样，但它都能带来一些这种身体直觉。就是比如说像攀岩的时候，可能就是我会我的身体会告诉我这个，就到了某一个位置，我应该做什么样的动作，或者说我。要不要冒险做一个大的动作？但这个在跳舞中间可能又又不太一样。像你讲的，你比较喜欢那个呃 hip hop， 就是可能因为一些律动能够换更更能唤起你的一些身体直觉，我感觉是这样。对，我觉得挺挺神奇的，就是这个好像是我之前可能感受不到的事情，就是没有这么。强度或者上瘾的运动之前，呃，对，感受不太到的，嗯，对我，以前也运动，但我也没有那样感
0: 受到我的身体，就是就是那种感觉。然后好像，因为我其实像我跟你说，我不是除了跳舞，我还去练习嘛，就是其实那个练习对我来说也很重要，也是解绑我的其他的，呃，就可能对于上舞蹈课来说，那个练舞和跳舞。后面在，至少到现在对我来说更重要。就是我跟你说，我已经没有像以前那样一一个月七八十个小时扑在这个事情上，呃，然后但是其实是没有七八七八十个小时扑在上课这个事情上，但是我的练习是很多的，就我把练习放得更重要。然后那个练习就是自己跟自己的身体对话，我觉得。但跳舞这块，我觉得就是可能我很现实讲。就我不会有任何职业和钱和各种功利方面的考虑，这个也是我最喜欢的点。就不可能考虑任何功利的东西，我不可能成为任何专业的舞者。就是我，他就是在我生命里，就是永远是一个业余的。然后我可能也不擅长，然后也没有什么天赋，但是我想一直做下去的事情、嗯。然后我会为这个事情投入很多的别的考量，就像健身的考量、饮食的考量，还有我的个人的 schedule 时间的考量。我后面也会觉得，如果我只是当它是一个上瘾的行为，我会觉得对不起他
1: 。什么样契机或者什么样的临界点让你觉得你必须改变，然后用一种更可持续的办法来、持续的方式来对待跳舞的呢？大概是我
0: 跳舞不到一年，差不多一年的时候，然后我呃我没有好好拉伸，然后也没有什么，就当时还是一个课很多的状态其实，然后我发现我的那个。胫骨就是你的膝盖和你的小腿中 间， 然后有一块鼓起的东 西， 一个像结 节， 就是那种按按摩会按到的那种东西。然后我就从来没有长过这种东 西， 我就觉得很害怕。然后我就呃去找按摩 师， 然后花了很多的精 力， 又有筋膜 枪， 又有各种摁的东 西， 然后才把它摁开。这个蛮引发我的恐惧 的， 就是。我会担心，好比这种东西，如果它就续涨，我是不是不能跳舞了？就是我目前有很多的恐惧，都来自于这个事情会不会让我不能跳舞了。然后我我就会觉得它太重要了，然后我想很很久都跳舞，所以我后面就没有就改了很
1: 多，就不断的在砍我的课时，就是。我我看到就是我我看有一些文献说，就是你要摆脱一个上瘾的行为，可能需要呃转移注意力，或者说用一套新的规则来取代旧的规则。嗯，他们为了治疗那些可能药物上瘾的人，会建议他去做运动，但是这也有潜潜在有风险，就是他可能又对这个运动上瘾了，就不对药物上瘾了。可能可能人类还是很难很难摆脱上瘾吧，所以我我我我们都是
0: 在挑一个好我们认为的好一点的上瘾方式罢了，所以我我只能
1: 这么去理解这个事情了吗？那你身边会有那些就是很热爱跳舞，但是就能把它控制在很健康的范围内，就甚至说的没有走走入过上瘾这个门，有有这样的人吗
0: ？我跟你说，我身边我身边的很多人都是痴迷型的。我有认识很多白领的姐姐，然后那个工作日一天可以跳四个小时，然后周末一天可以跳八个小时，就是就是那种非常痴迷的，大有人在。而且就没有没我我我没有看到说你说的这种，<笑>就是他又很喜欢跳舞，然后他又把控的很好，我感觉很少。然后可能就是他没有上瘾过。然后也没有什么执念，好像也有这样的同学，然后他们就会来的不多，然后但是舞社里面一般中流砥柱，啊，最活跃的，然后圈子里面大家最熟悉的人都是这种，非常的痴迷
1: 。很多人攀岩也是，就是也也是非常，就一旦喜欢上了，对，一旦喜欢上了就非常上头，然后就很难克制。对，要么就是那种同时在玩好几种运动。就没有对这个运动很很忠诚或者投入的，但我
0: 我觉我觉得这是一个健康的自我边界的呃重新的塑造，可能对我来说是这样子的，就是我我我后面有明白，我其实花了很多时间去梳理跳舞在我人生当中算是什么，然后我希望它是什么，就这个，就是我用 Flowmo 做笔记，然后其实目前有大概一千多条的笔记。七分之一，我当时数过是跟跳舞有关的。我专门打了一个 tag， 然后是跟 hip hop 跳舞怎么练舞有关系的。然后我里面会有很多当当时课堂的笔记，有没有练没有练好的地方，然后回去要练的地方，我的练习的计划，然后还有一些别的，就是关于我怎么思考。跳舞这个事情，以及可能有些时候是一些情感的抒发，就我真的很喜欢这个事情啊，巴拉巴拉巴拉讲了一堆。然后有些时候就会质疑，就啊，我好上瘾啊，我很愧疚。然后我会慢慢找，在这个梳理当中找到了，嗯，我其实更想要好好练习。我想要听到音乐，我就能起舞。然后我喜欢听某一定某一些特定类型的音乐，所以我想跟着那一些音乐跳舞。这个就是我的。我的呃，你说他算目标吗？好像也不是，他就是我想要做的事情。我也没有，我也不知道跳舞能给我变成什么样的人，但我感觉感觉上可能是更开放一点，然后维度更丰富一点。但现在我陷入了另外一个，也不算陷入，在另外一个周期当中，就是说我开始能听其他的声音了、啊，感性的和我直觉式的声音。然后我也没有立刻打压他们，因为他们可能来自我的身体和我的感受，嗯，然后他就声音变多了，然后有些时候确实不知道该听谁的，呵<笑>嗯，会有时候有一点点混乱，所以我感觉我可能也还在一个调整期，但我能做到不打压那个，不下意识的打压那个感性
1: 和直觉的那一面。想到就是可能会有很多声 音， 这一点我觉得我也有哎。然后我最近呃就是在重看《心流》那本书 嘛， 它里面就提到有一个概 念， 就是说呃精神伤伤就是那个物理的那个伤 嘛， 那个火字旁那个精神伤大概是可能是一种思维有点混乱状态吧。他作者就认为进入心流能够减少你日常生活的精神 伤， 但我发现这可能是运动上瘾有一点矛盾的一 点， 就是他。运动的时候，你的确能够沉浸，能够产生一些心流。但是，就是当你重新因为运动上瘾来建立生活秩序的时候，就会又会有很多精神伤出现
0: 。对，因为可能可能那部分原本没有被你看见，我不知道是不是因为这样，或者说原本可能也有这个声音，但觉得
1: 算了，呵呵不管了。对，也也有可能。嗯，哦，然后我还想到有一个问题，大崔，你会觉得运动上瘾是因为你对自己这个运动表现有一定的预期吗？就是你你你会持续的投入，还有花很多时间，是因为你你想提高你你想达到某一种某一种表现？
0: 呃，也不是没有，就是我也有喜欢和欣赏的舞者，我也有想要跳成那样子。但我觉得我整体的，就是对舞蹈这个事情的目标或预期，它不在于我能不能达成这个。呃，我更像这个舞者，或我更想要跳这样的东西，就是不在这个目标上。我的目标应该是我自己理解，我目标是我如何能够跳一辈子，我如何能够让这个事情在我在我人生里面。就是嗯，如何能够跟他有更深的交互？那更深的交互可能是身体上的，然后也是音乐上的，嗯，艺术上的。我我会好奇你的，因为我不知道，因为我感觉你的模式跟我是，虽然我们都上瘾，但我感觉你有一个目标
1: 。对，因为攀岩它是有很明显的那种等级的划分。我像我身边很多岩友就会有很明确的目标，比如说我今年一定要从。V 三上到 V 四这种，但我我是否已经放弃了这部分，就是我定的这么死，就很可能我自己会很失望，然后也会让我整个过程更加扭曲。工作啊，还有很多其他方面都已经被绩效化了，我就不想把这个我的一个爱好也变得这么绩效化和功利化
0: 。我我觉得你听起来你，你跟你跟你跟攀岩是你自己喜欢，但是你又跟他有一定的界，
1: 就是边界。边界还还在建立中吧，就会希望自己能够更长久的做这个事情，然后也知道自己能做的更好一些，但是也不想 push 自己太紧吧我。我我不会用一种就是我一定要进步到某某等级的这个要求来要求自己，而是每天或者每周有一些能改善的地方吧，然后能让我长久的。长久的进行这个运动，而不是说我为为了今年能够增加两个等级，我就拼命练，然后很有可能就练伤了这种。
0: 我我好奇，因为像你找我做这个播客，一开始我会觉得很好笑，因为我们有点像，就是刚开始在验证这个事情的正当性。然后后面，然后聊到这儿，然后我又觉得其实你是很警惕这个事情
1: 。我想想，对我其实整体是比较警惕的，我也是。最近一直在一直想重新建立一个规 则， 就是让自己攀岩更克制一点。因为我身边的人也老会 说：“ 哎， 你怎么又去攀 岩？” 然后我自己其实也有一些身体给我的反 馈， 比如 说， 呃， 我的那个指关节就有浮 肿， 就是有一些关节积液的问题。我觉得这也是。就是身体在告诉 你， 可能你的频率或者强 度， 对对 对， 是 的， 是 的， 我我就在想这个事 情， 但 是， 嗯， 一时半会儿就是让它降下 来， 也也让我觉得很难 受， 因为运动的确能给你很多高峰体验 嘛， 就是你你不做的时 候， 你就 会， 呃， 就就会有点低 落， 比如说只是让我。呃，工作或者做饭或者进行一些其他日常活动，我就会就会就没有那么爽，没有那种爽感。但我我也是，但我也不太不太可能，怎么说，就是一直一直做这个事情。然后它也不是我的个人长板，我也不太可能用它来谋生，就注定也只是一个爱好。所以我就在在思考建立这个秩序的事情。对，就是。这
0: 里面我我有两个想回应的，一个是之前，呃，我们聊就是在这个对话更早一点点的时候，然后我们因为你有提到就是挑战，然后好比就是你想要更挑战自己的身体啊，然后能做到更好，然后我我当时的那个反馈就是，我感觉其实就是那个想要挑战的能量其实一直在的，然后它不不仅存在于。攀岩，他可能也存在于工作。就你刚刚一聊到工作这个事情上，就是他那个我们可能作为人想要绽放自己，然后把自己全部东西拿出来，就是那个狠的那个劲，他可能就是在的。然后他只是像你说的，可能受制于某一些，像当时觉得呃周围的环境比较压抑啊，社会环境风气也比较压抑。然后那就没有可以挑战的时候，很容易那个挑战那个矛头就会转到内心，就好比自我评判啊，然后或者就是好有有一个有有一些力量发不出来，然后很堵很闷那种状态。然后所以我觉得也有一部分我也是这样子，所以我才我才需要一个表达的方式。然后我以前就算没有跳舞，我也有别的表达方式，我也喜欢唱歌，就我音乐对我来说一直很重要。然后去自然里面逛逛，然后也会让我很 peace， 啊， um, 写作也会让我能能能把一些东西宣泄出来。然后，但是有跳舞，我觉得这跳舞的东西它更更能够就是让这部分挑战的东西拿出来，包括我去练习的，不就是一种挑战吗？你
1: 哎，那你提到的这些，像唱歌啊，去大自然里散步，这些为什么没有变成一种成瘾行为呢？
0: 嗯，其实他们原本也没有怎么发展，就是那些大自然的东西。就是我，因为我有练冥想，然后我可能别人可能喜欢更喜欢坐着，然后我喜欢走着，就是我喜欢散步。我觉得那个状态很好，然后会帮我理清很多思路嘛，然后我就很喜欢散步啊，而、呃、且在自然当中散步，所以那个东西也不算，它只是没有超量，然后没有那么占据我的。呃，业余生活那可能他每天都会发生一下。然后唱歌的话，我从六七岁知道我喜欢唱歌之后，我就一直都在唱歌。我在走路的时候唱歌，我在平常的时候哼歌，只是现在又多了一个我可能走着走着突然想脖子绕一圈，<笑>就是会更奇怪了一点。呃，但他就是在我的人生里面一直都有，他没有执念，就我对这些这些都没有。像跳舞那样那么强的那种执念
1: 。说到执念，我对攀岩的执念也很重，可能超过了我以往所有任何一项比较喜欢的休闲娱乐吧。但我觉得攀岩现在在我生活中，它有点像一种强迫性的享乐行为，就它能带给我一些感官上的刺激，一些愉悦。但是它不能给我带来更多的别的价值，呃，怎么说这话也得再斟酌一下。能给我带来一些强身健体的价值，但它不能，我怕也不能给家人带来价值。就是它不是我的 calling， 不是我的长板所在。虽然它在我生活中可能一直会保持一个很重要的、很重要的地位，但是我就是。在反思他在我生活中的这个重要性如何设 置？
0: 你你说这 个， 我会想起那个我最近看了一个纪录 片， 叫做《那个假装我们在城 市》， 然后那个是一个那个呃马丁斯斯科塞斯的那个纪录 片， 你也看了是不 是？ 里面那个就是那个 嗯， 就是那个作 家， 他叫 Fran， 对， 那个女作家 Fran， 然后他他也有他不是也讲了 嘛？ 如果你看了。他说：“像艺艺术这个事情，就是他特别的享受，但他完全不擅长。就像那些唱歌、跳舞那些东西，美啊那些东西他，他他很善，他很喜欢，但他不擅长。所以他觉得那个东西你就喜欢就好了，你不要展示给别人。就他觉得很好笑，就大家现在都在展示嘛，像那些什么在在。”在可能大家在朋友圈、啊、或什么 Instagram 啊，什么各种 YouTube 啊那种地方展示自己的舞姿、唱唱唱歌，然后也弄得不好。然后他觉得可能需要展示的是那个你擅长的，然后又能做好的事情。然后他对他来说可能就是写作，然后他就会认为他其实没有那么享受写作本身，然后写作给给他带来很多痛苦。然后，但是他又觉得这个就是他擅长的和能给世界就是带就是展示出来的东西。然后那个这个效果，对那个效果跟你刚刚说那个有点像
1: 。呵呵。以上就是本期节目，在 show notes 中我附上了我和大崔对谈中提到的所有研究、演讲、播客以及书籍。如果你感兴趣，欢迎查看。如果你有其他想法、建议、反馈，欢迎通过邮箱和我们取得联系。感谢你的收听，我们下期再见。一定会见的。